2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio de Prisma RU. Estamos iniciando una con tres minutos en este jueves 28 de septiembre del año 2023. Vamos a tener información como todos los días de nuestra universidad y también pues algunos análisis de algunos temas que consideramos importantes en la agenda nacional y pues eh, empezando con ese tema de nuestra universidad, como ya eh, les comentamos desde el lunes pasado, iniciamos una serie de entrevistas a aspirantes que quieren llegar a la rectoría de nuestra universidad hoy vamos a conversar con el doctor Imanol Ordorica Sacristán que es director general de evaluación institucional de la UNAM él es especialista en sociología y más, eh, tiene una trayectoria amplia dentro de la universidad y ya escucharán ustedes eh, lo que plantea como proyecto de llegar a la rectoría de nuestra universidad, doctor Imanol Ordorica Sacristán es a quien tendremos la oportunidad de escuchar el día de hoy, de entrevistar. Y también vamos a platicar de un tema que pues, desde esta semana ya se, eh, se anunciaba, eh, ...pues los nueve años del caso Ayotzinapa... ...ayer pues detallado también hay un informe que dio a conocer Alejandro Encinas... ...pero también y posterior a ello los padres y madres de los estudiantes... ...dieron un posicionamiento respecto a lo que se informó... ...así que hoy vamos a platicar con Clemente, el señor Clemente Rodríguez... ...que es padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa... hoy otro tema que, te, que queremos abordar el día de hoy... Eh, pues más vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, vamos a platicar de esto con nuestro especialista en turismo que es Julio Reina Quirós, vamos a atender hoy que es jueves, vamos a atender Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, también tendremos una conversación con Andrés Castuera Micher, quien eh, pues acaba de cumplir 30 años de trayectoria y haciendo teatro independiente, así que vamos a platicar con él, con él en nuestra segunda hora, esto es parte de lo que tendremos hoy. Recuerden que la comunicación con ustedes siempre, siempre debe estar presente. Así que nos pueden escribir en Twitter o X arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este espacio y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde
2: con seis minutos y en información universitaria reconoce el rector Enrique Graue el trabajo y trayectoria de Javier Cortés Rocha y Juan Eibenschutz Hartmann, ganadores de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2022. El próximo domingo se realizará el Encuentro con la Tierra en la Alameda de Santa María la Ribera. Música, danza, talleres, premios, conferencias y conversatorios son parte de la estrategia para acercar a la población al mundo de la geología. Presentan la programación del, Viges, del de Festival Internacional 18 Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 12 al 21 de octubre, donde se exhibirán más de 130 documentales. En la Información Nacional, las madres y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa. Fijaron su postura sobre el segundo informe que presentó ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Escuchemos al abogado Vidulfo Rosales.
3: Que se rechaza la narrativa de hechos presentada por el Gabinete de Seguridad porque criminaliza a los estudiantes porque incorpora eh, datos de la verdad histórica, incluso testimonios de personas que fueron torturadas, testimonios que han sido descartados ya por los tribunales, eh, se están incorporando en esta narrativa de hechos. ¿verdad? El espectro de responsabilidad se limita al ámbito municipal de Iguala, dejando por fuera el ámbito de responsabilidades federales, principalmente no se toca al ejército mexicano no se detalla su, su colusión con el crimen organizado y que bastante prueba hay de acuerdo a las escuchas de Chicago ¿verdad? pero en esta narrativa presentada por el gabinete de seguridad no hay ningún detalle al respecto ha quedado claro en ese sentido por qué rechazamos ¿Por qué se rechaza esa narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad? Y se exige que se quite esa narrativa, que se baje esa narrativa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Omar García Harfuch participó en una o dos reuniones públicas sobre Iguala. Sin embargo, descartó que haya participado en la desaparición de los normalistas.
3: Mire, en la investigación que se está realizando, aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión funcionarios públicos, estatales y federales, una o dos, cuando eh, sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, pero eso es distinto a que haya eh, participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos. ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir.
2: Ahí las palabras del presidente y ayer, eh, Omar García Harfuch aclaró nuevamente que nunca participó en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa ni en la construcción de la llamada verdad histórica. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que los siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad secuestrados el pasado fin de semana fueron encontrados ayer en los límites con Jalisco, seis de ellos asesinados y uno con vida, quien se encuentra bajo supervisión médica. Diversas marchas y concentraciones esperan hoy en las calles y avenidas de la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito. En los temas internacionales, en Estados Unidos, San Diego declaró crisis humanitaria ante la ola de migrantes. En los últimos cinco días, 25.000 personas han sido detenidas en toda la frontera cuando intentaban cruzar desde México. El migrante representa la diversidad cultural y la capacidad de adaptación de la humanidad, demostrando que independientemente de su origen, todos compartimos la búsqueda universal de una vida mejor. Más adelante, la segunda entrega del reportaje de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema... UNAM y Stanford, la actividad humana mutila el árbol de la vida. Las tasas de extinción actuales, 35 veces más altas de lo esperado. La amenaza es irreversible. En las condiciones actuales, se requiere un planeta y medio para sostener a la población actual. Conoce los detalles de la emergencia climática, que se encuentran en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 28 de septiembre, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM... ...bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro... ...Gustavo Villanueva Bazán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...nos habla sobre el tema, la importancia actual de los archivos. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo... ...a lo largo de la programación de nuestra emisora... Como parte del Festival Internacional de Cine Judío, se llevará a cabo la función del documental Hablemos de Hitler, una exploración de su personalidad. Especialistas analizan cómo su figura y la iconografía que lo rodeaba se han banalizado. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 16 horas, en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM.
0: Campus R.U. 13
2: horas con 13 minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario. Participa el rector Enrique Grau en la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2022. Dulce García nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio. de Deyanira, con el objetivo de reconocer la trayectoria, el talento y las aportaciones de distinguidos profesionales en la arquitectura, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México HACE llevó a cabo la entrega de estos premios de Yanira Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2022. Eh, según detalló el doctor Jorge Jiménez, presidente de esta asociación, en poco más de seis décadas se ha otorgado esta presea a 42 ingenieros y arquitectos que han servido al país, que han ayudado a combatir la desigualdad social y el desequilibrio regional. ¿De qué manera? Vamos a escucharlo.
1: México cuenta con 780 mil kilómetros de carreteras e infraestructura vial, 23 mil kilómetros de vía férrea, 118 puertos, 1.400 aeropuertos y pistas, 67 de operación comercial, 255 mil escuelas, más de 5 mil hospitales, 5 mil presas con capacidad para 150 mil millones de metros cúbicos de agua, 100 mil museos, más de mil monumentos históricos. Destaco que, por cierto, en este día que se celebra el tercer aniversario de la expropiación de la industria eléctrica, decretada por el presidente López Mateos, que la CFE ha retomado la rectoría del Estado en la
7: materia.
6: Deyanira, los académicos destacados que recibieron este premio fueron el doctor Javier Cortés Rocha y Juan Ibenchus Hagman. Ellos recibieron, como tú lo comentabas en un inicio, la presa de manos del rector Enrique Graue, quien destacó la labor de los galardonados para el servicio a la patria mexicana. Escuchen. Y por promover particularmente desde hace ya muchísimos años, de
8: 1868, el desarrollo de estas profesiones. Felicito al curado que ustedes dicen, Comité Evaluador, por la, por la selección de estos dos excepcionales. Profesionistas y universitarios, una vez más, enhorabuena a los galardonados.
5: Y cumpliré como
8: costumbre, perdón, el retorno, ¿no? que por nuestra raza, en estos tiempos que está viviendo la universidad, hable con todo el, con toda fuerza el espíritu de nuestra comunidad.
6: De Yanira, el doctor Javier Cortés Rocha es profesor emérito de la UNAM y el ingeniero Juan Eidenschutz Hartman es uno de los primeros mexicanos expertos en la generación de energía eléctrica mediante fisión nuclear. De ahí que hayan sido merecedores de este premio. Esa información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan la programación del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deja, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. Pues
9: esta mañana en conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación de lo que será la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 12 al 21 de octubre de este año, y bueno, pues estará exhibiéndose en 106 sedes. Paul Montagut detalló la programación que forma parte de la selección oficial del festival, de la cual resaltó la mayoría son mexicanas. Escuchemos. 97 títulos más 35 para nuestro componente para
3: niños. Y un, una circunstancia que, que quería resaltar es que por primera vez en la historia del festival hay una mayoría de películas mexicanas. De las 97, 50 son producciones mexicanas, lo que supone un 51% de la programación. Es una mayoría, por la mínima, pero es la primera vez que hay una mayoría de producción mexicana en el festival. Y creo que esto es muy importante y es algo que soñábamos en el momento de, de fundación y de inauguración del festival. Estas 97 películas salen de una convocatoria en la que se recibieron 859 títulos de 96 países. Se reciben 141 películas mexicanas, 51 largometrajes y 87 cortos. Vamos
7: a ofrecer estas 97 películas en 124 proyecciones repartidas en, en 11 sedes. Y digamos, una de las funciones de cabecera ...son las proyecciones especiales, películas que por
3: algún motivo... ...tenían que tener su espacio en el festival.
9: También se detallaban sobre las secciones que conforman este festival... ...como la de Hecho en México donde van a estar 10 larg largometrajes... ...la de México Opera prima con once proyectos... ...la de fragmentos donde se presentarán diez documentales... Eh, nacionales ...y dos internacionales... ...la sección de Global Docs con diez títulos... ...también la sección de Nuestra América... ...donde van a haber nueve títulos exhibidos ...y la de Mujeres a Cuadro Internacional... ...con siete películas... ...también habrán 11 funciones con pre co presentadas... ...con organizaciones, medios y embajadas... ...el jurado que premia cada título... ...en esta sección está conformado por... 11, 11, ...21 especialistas perdón, en el tema documental... ...y también hay actividades para las y los niños... ...como el taller de creación documental... ...y una función especial que a continuación detalla Inti Cordera, escuchémoslo
10: y entonces el programa de un 3 se va a dividir en dos etapas este fin de semana al que sigue, el 7 y 8 de octubre, vamos a tener un taller y una práctica audiovisual en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica y van a ser las y los niños que se inscriban y participen
1: quienes, desde su mirada, nos cuenten la historia de esta escuela de cine. Para que el siguiente fin de semana, el domingo 15, en el Centro Nacional de las Artes,
10: en la Aula Magna José Vasconcelos, tengamos este maratón de cortos, que se han hecho en otros estados del país, dentro de nuestras actividades de itinerancia, los festivales de Dos Puebla, Dos Jalisco, Dos Oaxaca, donde también implementamos este taller y el que los niños de Oaxaca, Jalisco y Puebla nos cuentan sus historias. Entonces va a ser el domingo 15 un gran maratón de cortos para niños, niñas, sus papás, sus mamás y sus hermanas y todos.
9: Y otra sección a destacar es la de Docs Forum, que donde se va a llevar a cabo un seminario de tres sesiones con Bill Nichols, reconocido crítico y teórico de cine estadounidense, fundador del estudio contemporáneo del cine documental y autor de todos los libros más vendidos en el mundo sobre este tema, el documental, todos editados en México por la UNAM. Esto será del 19 al 21 de octubre en la Universidad de la Comunicación. Bueno, pues estas, las todas las proyecciones, actividades y toda la información respecto al 18 Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México se puede consultar en la página www.docsmx.org esta es la información
2: bien Vicky muchas gracias y muy buenas tardes
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico Me da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Imanol
2: Ordorica Sacristán, quien es director general de evaluación institucional de la UNAM, es especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales, es académico de la UNAM. Desde hace 38 años, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, de Estudios Latinoamericanos y de Pedagogía. Y bueno, vamos a platicar con él porque es uno de los aspirantes a llegar a la rectoría de la UNAM. Doctor Imanol Ordorica,
11: bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes, un gusto estar en Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Pues yo comenzaría con esta pregunta. ¿Por qué o cuál es la intención de llegar a la rectoría de la UNAM?
11: Bueno, eh, esto para mí es eh, como una culminación de una larga trayectoria universitaria que empezó desde la época en la que yo era estudiante, en la que eh, participé en varias eh, acciones y movimientos estudiantiles con el propósito de generar un proceso de transformación de nuestra universidad. Esto comenzó eh, con el movimiento estudiantil del CEU en 1986 y 87. Eh, tuvimos el Congreso Universitario de 1990, que fue un gran evento de las y los universitarios en el cual se discutió toda la universidad y se discutieron propuestas de cambio profundo para la institución. Por circunstancias políticas dentro y fuera de la UNAM, el proceso de cambio que se abría con el Consejo Universitario fue coartado, fue limitado, sus acuerdos fueron de alguna manera eh, eh, archivados sin dar eh, paso a procesos muy relevantes de reforma de la universidad. De, de allí en adelante ha habido muy pocos intentos de hacer una reorientación de la UNAM, de hacer una eh, serie de cambios que coloquen a la universidad en sintonía con los tiempos que estamos viviendo y que nos permitan superar una serie de problemas añejos que venimos arrastrando y que impiden el desarrollo más pleno de las actividades académicas de nuestra universidad. Esta es la razón que me eh, analicé con colegas estudiantes, con profesoras y profesores en distintos ámbitos de la universidad para decidir la importancia de participar en este proceso de cambio en rectoría con una propuesta, un proyecto de reforma profunda de la Universidad Nacional.
12: Muy
2: bien, doctor. Y en ese momento, pues, es importante también mencionar a nuestro público. Usted ha sido un defensor de la educación pública, la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación superior. Ha sido un luchador por la democracia en México, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Y justamente con estos principios participó en el Consejo Estudiantil Universitario y en el Congreso Universitario de la UNAM. Le pregunto en este sentido, ¿cuáles hoy las necesidades de las académicas, de los académicos, y sobre todo también de todo el estudiantado de la UNAM?
11: Yo creo que eh, hace 40 años más o menos la UNAM inició un periodo muy importante de, de su desarrollo eh, poniendo un enorme énfasis y, en la expansión y fortalecimiento de los sistemas de investigación de nuestra universidad. En la actualidad esto ha tenido frutos muy, muy importantes. Tenemos un buen número de centros e institutos que hacen un trabajo de investigación de mucha calidad y tienen una, una producción bastante amplia en casi todos los campos de conocimiento. Eh, sin embargo, en este a lo largo de este impulso al, a los proyectos de investigación universitarios, hubo una marginación, un colocar a, al estudiantado y a las actividades de docencia en un se segundo plano de la vida universitaria. Esto se ha traducido en que, por ejemplo, los procesos de evaluación del personal académico de tiempo completo enfaticen muchísimo los eh, trabajos de investigación por encima de la docencia, en que haya habido desatención al estudiantado, eh, que desarrollen sus actividades en instalaciones eh, que no cuentan con las mejores condiciones, sobre todo en el bachillerato, en que se haya... Eh, desplazado toda la responsabilidad docente hacia profesoras y profesores de asignatura. En fin, ha habido una, un relegamiento de aquellas tareas que son el, el sentido más profundo de ser universidad, que es que contamos con una población estudiantil muy amplia, 370 mil personas, un poco más que eso, y que eh, el, la atención a ellas y la docencia... Eh, eh, fueron desplazadas y hay que colocarlas de nuevo en el primer plano de la actividad universitaria.
2: Sin duda, una comunidad muy grande, esta universitaria de nuestra UNAM, se plantea en su, en su plan de trabajo un camino para el cambio universitario, para superar impedimentos y ataduras inerciales que limitan y a veces contienen el desarrollo pleno del enorme potencial que tiene la UNAM para mantener y ampliar al máximo sus alcances y capacidades. ¿Me puede decir cuáles son sus principales propuestas de llegar a ser el próximo rector de la UNAM?
11: Eh, primero, en, en síntesis, yo diría que. Eh, de manera eh, radicalmente diferente a las eh, propuestas que presentan dieciséis eh, personas, las otras dieciséis personas aspirantes, mi idea es que la UNAM tiene que asumir a plenitud la, un compromiso con el cambio profundo de la institución, que no podemos seguir manteniendo el status quo, que no se pueden mantener las cosas como se encuentran en la actualidad, en torno a siete temas que voy a anunciar de manera muy breve. El primero es el que ya mencionaba, es necesario recuperar la centralidad de los estudiantes, los apoyos y servicios al sector estudiantil, es necesario apoyar y reivindicar la docencia como una actividad universitaria de primer orden, fundamental, que es una actividad de enorme reflexión, de enorme capacidad, eh, que es tan válida o más válida a veces que la propia investigación, tenemos que, eh, en segundo lugar, atender los desequilibrios existentes en la UNAM hoy, desequilibrios entre actividades sustantivas, entre disciplinas, desequilibrios entre entidades académicas por su ubicación geográfica y localización. Esto quiere decir que tenemos que colocar a la docencia y la extensión universitaria a la par que la investigación eh, eh, tenemos que subsanar las diferencias que existen en el terreno material, incluso entre institutos eh, y facultades, y más allá, las facultades que están fuera de ciudad universitaria, con los planteles del bachillerato. Necesitamos también eh, establecer equilibrios entre las ciencias sociales eh, y las humanidades con respecto a las ciencias naturales y exactas. Necesitamos valorar el bachillerato y su importancia y atenderlo. En tercer término están los temas de igualdad y de violencia de género. Eh, violencia también contra otras identidades existentes en nuestra institución. En el terreno de la igualdad, tomar medidas para favorecer eh, las trayectorias de mujeres en la academia, para lograr un equilibrio también en los nombramientos más altos, en los que las proporciones de hombres son mucho más elevadas que las de mujeres. Eh, ayudar también a establecer una igualdad en el aula entre hombres y mujeres, a establecer sistemas de ingreso a la universidad que no presenten los sesgos de género que tiene el actual examen de admisión a la licenciatura y también el de ingreso al bachillerato. Eh, tenemos que subsanar todas estas prácticas y también tenemos que construir todo un sistema de atención a la violencia de género, no ha sido afortunada la eh, encargar a la Defensoría de Derechos Universitarios de esta tarea, puesto que no se da abasto. Es necesario crear una unidad central de atención a la violencia de género eh, en la UNAM que sea totalmente autónoma de la rectoría, nombrada por el Consejo Universitario, con equipos de abogadas y de psicólogas muy bien capacitadas para atender este tema. Tener unidades que dependan de esta unidad central en todas las facultades y escuelas sobre todo fuera de ciudad universitaria, para no obligar a la gente a tener que centralizar sus denuncias y sus demandas al respecto. Hay que cambiar los protocolos de atención a la violencia de género, sobre todo en el tema que hoy coloca la decisión última de las sanciones a aquellas personas que han ejercido actos de violencia en las manos de las o los directores de las entidades y de las dependencias, eh, una situación que se presta al encubrimiento, a la, a la reproducción del pacto patriarcal. Necesitamos entonces también tomar acciones preventivas, por ejemplo, incluir en la UNAM la ley 3 de 3 que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, prohibiendo la contratación de ninguna persona que tenga antecedentes de violencia de género, poder, eh, tanto en el caso de profesores como de trabajadores, poder establecer una norma que prohíba eh, en términos muy contundentes las relaciones románticas o sexuales y o sexuales entre profesores y estudiantes y establecer esto como una causal inmediata de rescisión de contratos y eh, hacer todo un acto, una serie de acciones de promoción de la cultura, del respeto al entre hombres y mujeres y del respeto a las otras identidades eh, que coexisten en nuestra universidad a través de cursos sobre género, obligatorias en el bachillerato, en las diferentes carreras de licenciatura. Eh, en el cuarto punto eh, está el tema de la desigualdad. Tenemos que atender en particular el asunto de profesores de asignatura eh, que están en condiciones de precariedad laboral, de remuneraciones muy bajas, incertidumbre, eh, de eh, nunca saber si se va, van a hacer recontratadas o recontratados cada semestre, de no saber cuándo se les va a pagar. Tenemos que elevar el pago de, de la hora semana-mes. Hay que eh, establecer mecanismos transparentes de adjudicación de cursos al personal académico de asignatura y establecer horas liberadas para compensar a aquellos profesores y profesoras que tienen muchas horas frente a grupo. En quinto término, hay un tema que es fundamental es la recuperación del carácter nacional y el fortalecimiento de la autonomía universitaria, no con declaraciones altisonantes eh, sobre la necesidad de defender la autonomía, sino hacer una defensa de la autonomía ejerciendo la responsabilidad nacional de la universidad hacia la sociedad mexicana. Retomar la presencia de la universidad en los grandes debates que se dan en nuestro país sobre la reforma del, de los modelos educativos y los libros de texto sobre temas como la pandemia, sobre políticas de salud, sobre eh, la pobreza y la violencia. En fin, tener una presencia de las múltiples voces universitarias, de la diversidad de puntos de vista de la universidad, enriqueciendo el debate nacional. Y esta es la mejor manera de defender la autonomía al fortalecer los vínculos de la universidad con la sociedad y también, y este es el punto siguiente, al fortalecer la cohesión interna de la universidad a través de transformaciones relevantes en las formas de gobierno y de gestión universitaria. Es necesario que la universidad se gobierne de verdad a partir de órganos colegiados que hoy no tienen una representación adecuada, que deberían de ser paritarios entre hombres y mujeres, que tendrían que tener una mayor representación estudiantil, y que tendrían que tener las atribuciones máximas por encima de las autoridades unipersonales, el rector y las directoras o directores de las entidades académicas. Es muy importante también que podamos poner a discutir los mecanismos a través de los cuales se nombran autoridades en las escuelas, facultades, institutos o el rector o rectora de la UNAM. Esto no puede seguir de la manera en la que está en una forma y mecanismos que corresponden a una universidad muy diferente que había en 1945 a la que tenemos hoy en día. Eh, el último punto es el punto de la seguridad, el derecho a la seguridad de las y los universitarios. Eh, es necesario entender que vivimos en un país muy violento, que la UNAM no puede resolver sola estos problemas, pero se tiene que especificar las formas de interacción entre la universidad y los gobiernos locales, tanto las alcaldías como el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y las ciudades en donde tenemos otras entidades universitarias. Eh, eh, establecer comisiones permanentes, tener una representación de cada una de las entidades que se encuentran en diferentes locali localidades eh, que participen junto con estos órganos de gobierno en un seguimiento semanal, prácticamente cotidiano de los problemas de violencia que hay y cómo conseguir los apoyos necesarios para resolverlos fuera de los planteles. Dentro de la eh, ciudad universitaria y los otros campus de la UNAM lo que es imprescindible es tomar acciones que vayan no solo en la dirección de salvaguardar los bienes universitarios, sino que eh, son las medidas de vigilancia que hoy tenemos, sino de tener eh, acciones que, eh, preventivas para garantizar la seguridad de las personas. Por supuesto, no se trata de tener una policía, y menos un cuerpo armado dentro de la Universidad Nacional, pero sí contar con protocolos efectivos de comportamiento de un personal de seguridad y también de las propias comunidades para atender los problemas de inseguridad que se viven dentro de las instalaciones universitarias en muchos momentos. Eh, el derecho a la seguridad involucra la seguridad individual y de los bienes de las personas y de la UNAM, pero también involucra, por ejemplo, el derecho a una alimentación sana, eh, higiénica, balanceada y accesible. Necesitamos revisar toda la política de barras y cafeterías. Eh, como otras instituciones que existen en el país, debemos tener la capacidad de instalar cafeterías con precios verdaderamente accesibles para estudiantes, supervisadas por la universidad en la calidad y el equilibrio eh, nutricional de los alimentos que se reciben, tiene que haber seguridad en el manejo de los residuos de laboratorios y de eh, instalaciones universitarias que hagan uso de, de materiales peligrosos, tiene que haber seguridad en instalaciones como las instalaciones de gas de los laboratorios, tiene que haber seguridad ambiental y generar las mejores condiciones de medio ambiente y por último, garantizar un derecho que tuvimos durante muchas décadas y que hoy no se garantiza en los planteles universitarios, que es el acceso al agua potable eh, en, en las instalaciones y en todos los campus de la universidad. En estos temas se centra el tema, el, el, la idea de cambio universitario y como decía al principio, la nuestra es una propuesta de cambio profundo. Eso es lo que hay que asumir y implica poner a la universidad en un camino de ver, verse a sí misma de manera crítica y atender los problemas más acuciantes que tenemos para generar una vida universitaria diferente, mucho más colectiva, mucho más participativa y eh, mucho más rica, incorporando a toda la comunidad a la discusión y conducción de la vida universitaria.
2: Bien, doctor, pues le quiero agradecer mucho y solamente comentar que todas estas propuestas eh, las pueden conocer a detalle en la página de la Junta de Gobierno. Ahí pueden encontrar la propuesta de la cual nos ha hablado hoy el doctor Imanol Ordórica Sacristán. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
11: Muchas gracias a ustedes. Es un honor estar en la radio de nuestra Universidad Nacional.
2: Gracias y hasta luego. El doctor Imanol Ordorica Sacristán es Director General de Evaluación Institucional de la UNAM y es uno de los 17 aspirantes a llegar a la rectoría de nuestra universidad.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Y vamos ahora a la segunda entrega de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez que nos invita a reflexionar acerca de la migración como un fenómeno que representa la inclusión en un mundo en constante cambio. Adelante.
13: Según el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, a agosto de 2023 había 3.400 personas migrantes irregulares en México. Los estados con mayor concentración fueron Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En el pasado, la mayoría de los migrantes que transitaban por nuestro país eran hombres jóvenes que buscaban oportunidades económicas en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en el número de familias migrantes que viajan juntas
12: Pues en los últimos años hemos visto que todos los estados de la República Mexicana están en constantes emergencias humanitarias, ¿no? El trabajo en Ciudad Juárez, el trabajo en Tapachula, Ciudad de México cada vez es más difícil no solamente atender a la población, sino también que el gobierno federal, estatal, reaccione con políticas humanitarias o, o de atención a esta población. En los últimos meses, creo que todos los albergues de la Ciudad de México están colapsados, justamente porque su albergue, que habían ubicado el gobierno de la Ciudad de México, no funcionó, y entonces dijo, bueno, me quedo con mi pequeña población, no sé qué más hacer, y entonces, bueno, quien siempre responde, es la sociedad civil.
13: Y es que, como señala Erendira Barco, coordinadora del Programa de Atención Integral en Escalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, el viaje del migrante es una manifestación de la dinámica y el cambio constante en la vida de las personas. Aunque un migrante puede estar lejos de su lugar de origen en un momento dado, su situación puede evolucionar a medida que se establece en un nuevo entorno o regresa a su lugar de origen.
12: Entender que también el migrante es por un momento la vulnerabilidad, ¿no? La condición. No es un estado que se quede permanentemente, no es un estado que ellos lleguen a creer no sé, la parte de la xenofobia, de robar trabajos, hacer como cosas negativas, sino que también visibilicen el trabajo. Nosotros decimos dignificar a la persona, ¿no? Es decir, estás pasando por una situación, por una condición que es momentánea y que en algún momento con trabajo psicológico, mental, físico, hasta de escucha, es algo que a ellos les agradece mucho y que al final también mucho de la población pues piensa ah, como México como destino, ¿no?
13: Colaborar con organizaciones de apoyo a esta población es una manifestación concreta de nuestro compromiso con la humanidad. La ayuda a las organizaciones no solo es un acto de generosidad, sino un llamado a la unidad y la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo.
12: Si ustedes tienen la oportunidad de conocer algún albergue, de trabajar, de donar, ya sea tiempo, de donar cosas, materiales, comida, cobijas, en algún momento hasta temas económicos, bueno, de donación, pues que lo hagan. La verdad es un trabajo que muchas veces nace de cosas como misiones, ¿no? De yo quiero ofrecer mi tiempo, dar esto, dar lo otro. Es este un trabajo humanitario que realizamos. no acaba a acabar, ¿no? Porque al final la migración pues también desprende de algún movimiento nato. Que ya nadie se queda en un lugar fijo. Entonces entendamos la migración también como un derecho.
13: En este mundo cada vez más interconectado, es esencial que todos nosotros seamos conscientes de la realidad de la migración y cómo afecta la vida de millones de personas en todo el mundo. Para comprender mejor este desafío global y conocer cómo se está haciendo la diferencia, los invito a revisar el sitio web de Escalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados en www.smr.org.mx. Para Radio
2: UNAM, Cindy
13: Pérez Ramírez.
2: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez, y continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
7: Bien,
2: continuamos, y eh, ayer se dio a conocer el informe eh, de la cobaj este que encabeza Alejandro Encinas, ayer en la mañanera se dieron pues, algunos detalles de todo esto, de lo que ha significado este caso de Ayotzinapa, hay distintos puntos clave en este segundo informe que presenta y eh, pues bueno, ya son nueve años decíamos y hemos estado al tanto de toda esta información también eh, entre las cosas eh, que se han dicho en los últimos días y que ya se han publicado es que lo que dijo el presidente López Sobrador hizo la publicación en su sitio oficial de todos los documentos donde figuran personajes del ejército y autoridades que actualmente están sentenciadas o son perseguidas por el caso y como decimos distintos puntos claves en todo esto, está el amparo a Tomás Herón de Lucio, exdirector de la agencia de investigación criminal, están pues las entrevistas a protagonistas responsables de la desaparición eh, está también eh, que Guerreros Unidos y eh, contubernio con las autoridades los normalistas no tienen vínculo con la delincuencia organizada Son distintos puntos que de manera muy clara el día de ayer se expusieron Que los normalistas fueron entregados a, a Guerreros Unidos Que van siendo 32 detenidos por este caso de Ayotzinapa eh, También entre otros puntos Hoy tenemos el gusto de poder conversar con el señor Clemente Rodríguez Él es padre de Cristian Rodríguez Uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Señor Clemente, bienvenido, muy buenas tardes
11: Sí, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes. Y ah, bueno, pues ya la
2: muchas gracias, señor. Ustedes ya hicieron un posicionamiento en torno a este último informe que se da a conocer el día de ayer. Ya había adelantado algunas cosas. El abogado Vidulfo Rosales, ¿qué nos puede decir de todo lo que ha sucedido y sobre todo de este informe, señor?
11: sí pues eh, eh, ahorita el arnés que hemos tenido y del informe que nos han presentado pues, este, he visto, pues, que no, no nos da confianza, ¿no? Es un informe incompleto lo acaban de comentar, y ¿sí? un informe donde, donde, pues, se habla del ejército, se habla de, de búsquedas, se habla de, de, pues, ahora sí, de detenciones, ¿sí? y lo que nosotros estamos pidiendo, más que nada, pues, la justicia, más que nada, este, pues, que es, ...de alguna manera sigan la investigación... ...y sí, el mismo Alejandro Encinas... ...nos ha dicho... Eh, ...en este informe que... ...desde 2014... ...pues hasta la fecha... ...nos hace como un recuento, ¿no?... ...un recuento donde... ...pues de lo que han hecho... Uh -huh. ...y pues ahora sí... ...de lo que le falta por hacer... ...y ¿Sí? en este informe no habla... ...de... ...pues ahora sí de, de los expedientes... Eh, ...no habla del infiltrado... ...del infiltrado del normalista... Del ...que estaba pues ahora sí activo... ...dentro del ejército, ¿no?... ...y lo infiltraron a en la normal... ...y no 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 dan a conocer... Eh, ...pues ahora sí, los mensajes... ...que lo es que lo, lo que él... ...estaba reportando... Eh, ...cuando iban... ...pues ahora sí, pues a Iguala... ...y ¿Sí? entonces hay mucho mucho de que de que este, podamos conocer nosotros no que nos informe más con más que nada eh, pues el gobierno no y uh -huh. que le exija pues ahora sí al ejército y porque el ejército sabe del tiempo real eh, desde que salieron los normalistas y, y para dar a conocer para dar a conocer el, pues de alguna manera qué pasó con los normalistas dónde lo llevaron pero sí sabemos que por lo menos 17 normalistas los no tuvo el ejército. Eso pues lo sabemos. ¿sí? Y en este informe eh, nos quisieron entregar como estos discos
7: uh
11: -huh. ¿sí? donde nos los presentan. Aquí está, eh, estos discos se darán cuenta de los mensajes de los escuches de, de lo que recabaron de o de lo que encontraron pues allá en Estados Unidos uh -huh. entonces no aceptamos y uh -huh. ¿sí? porque al, al estar aceptando los discos estar aceptando es como pues avalar lo que están diciendo ellos
2: si
7: sí. Sí. no no uh -huh. ¿ah?
2: Sí, parecería desde esta narrativa, desde el gobierno y con todo este informe que no es el primero, que no ha sido, eh, que también ustedes han tenido acercamientos, parecería que se aclaran varios puntos y digo parecería porque ahora ustedes pues lo ponen digamos en duda que sea un informe eh, completo o detallado, nos dice usted no tienen confianza, es un informe incompleto, ¿qué es lo que falta en todo esto? ¿qué, qué, qué los acerca? a tener esa confianza de que el gobierno está haciendo algo, algo de manera correcta, algo que los lleve a un camino donde se descubra finalmente, donde se tengan hechos fehacientes que den con el paradero de los estudiantes. ¿Qué es lo que, qué es lo que falta a este informe o qué es lo que falta para que ustedes tengan plena confianza, como en algún momento quizás la tuvieron o que dieron su voto de confianza a este gobierno?
11: Pues sí, falta que el ejército coopere, o sea, coopere eh, todo lo, todo, pues ahora sí, todos los expediente, y todo lo, expediente, ¿sí? todo lo expediente, por ejemplo, hace falta que el ejército coopere, eh, coopere más que nada, porque pues nosotros le hemos pedido a, pues al presidente, y saben que pues le falta al ejército, pues que aporte toda la información, primero, pues ya, ya lo comenté, ...del infiltrado... ¿sí? ...pero falta también... ...que el ejército... ...de información, información... ...de información de... que él estuvo monitoreando a los normalistas... Uh -huh. ...desde que salieron... ...mucho antes... ...estaban monitoreando mucho antes... ...de el 2014... Eh, ...ellos manejaban un dron gigantesco... ...allá en Iguala, Guerrero...
7: Uh
11: -huh. ...donde participó el ejército... ...la marina, protección civil... Eh, incluso hasta la delincuencia organizada, o sea, o sea, hay muchos puntos donde donde el ejército pues debe de aportar toda esta información que hace falta y, y como dijo el, el señor presidente no pues nosotros tenemos toda esta información el ejército el ejército ya ha colaborado y no hay más y entonces pues no no podemos aceptar tan fácilmente puede este informe.
2: Bien, pues un informe que está ahí, que se expuso el día de ayer. Se hablaba también, pues, eh, de todo esto sobre, pues, lo decía Vidulfo Rosales en algún momento también que se rechaza la narrativa como tal de los hechos, eh, que también, pues, se deja fuera el ámbito federal. Eh, que incorporan datos de la verdad histórica, sin embargo, bueno, pues del otro lado pareciera y dan mucho peso, por supuesto, a este informe que se ha, pues digamos, logrado desde muchos ámbitos, también que se ha recreado con informaciones, con… ¡Ay, se nos cortó! Ahí está, sí, por qué? señor… Ah. Pensé que se había cortado, disculpe. Sí, que tan, se han recabado de, muchas, de muchos datos, de muchas fuentes. Y esto que nos comenta de los discos, ¿nos puede dar más detalle de ello?
11: Sí, por ejemplo, pues ahí en esos discos, para poder llegar a la verdad, esos discos hablan de, de, los, mensaje, perdón, de los mensajes que se estaban... Eh, donde el ejército tenía comunicación con, con el mismo el este joven infiltrado normalista ¿sí? o sea hay varios como ¿cómo se puede decir? como var, varios puntos claves pues, para la verdad, primero el normalista que, que aporte la información eh, mensajes de los celulares donde el ejército tenía comunicación con, pues con guerreros unidos y con el este pues ahora sí, con las otras, eh, con el otro ejército que está ahí, por ejemplo, y, perdón, aquí en, en Iguala, uh -huh. pero más que nada comunicación con con el crimen organizado, ¿no? Donde da punto y detalle, obra y exacta, donde, pues, ¿qué van a hacer con los normalistas? ¿Dónde los llevamos? Donde Guerreros Unidos recibe un grupo de normalistas. Y entonces en ese, en ese disco, pues es pieza clave, pero pues sabemos que no es como algo completo pues, uh -huh. es como abrir un libro, y es como abrir un libro donde, pues un libro que tiene, suponiendo 100 páginas, eh, no, puede estar como mm, del 1 al 1, 2, 3, 4, como salteado pues, uh -huh. los mensajes que no... Que no tan completos
2: bien pues señor estamos aquí dando seguimiento y sobre todo pues es importante escucharles a ustedes que han estado pues dando un seguimiento puntual detallado de todo esto que ustedes tienen pues todo este conocimiento de qué se ha logrado descubrir a lo largo de todos estos nueve años entre ellas una verdad histórica que se vino abajo y que ahora pues se ha eh, construido también pues esta posibilidad de que lleguemos al fondo de los hechos hay pues digamos estas estos puntos que usted nos dice todavía están pendientes, ha habido pues ya señalamientos también a, a militares específicamente, pero pues con, se continúa en todo esto, eh, quizás desde fuera también poderlo ver como pues un intento importante que se está haciendo desde un gobierno, pero también escuchar, eh, escuchar sus voces y saber
11: sí, qué es pues, lo que rechazan gracias, y qué no. Muchas gracias, pero como rápido voy a comentar, sí. el presidente es el alto... Pues ahora sí, de las Fuerzas Armadas. El Jefe Supremo de las Fuerzas y, pues, Armadas. pues no lo obedece. Y pues él como, pues debe, debe de, de exigir más que nada, ¿no? Uh -huh. de, lo, de, lo que, de lo que nosotros estamos pidiendo. Uh -huh. y, o sea, debe de exigirlo también él.
2: Muy bien, pues nos quedamos con eso. Digamos, hay ahí algo atorado entre, pues esta información que debe correr entre, entre pues la parte de los militares que no... Pues no habrían entregado toda esa información que se requiere y en ese punto también nos centramos y seguimos conociendo distintas informaciones que van surgiendo. Ahí estaba, pues, el, el, ahí está el esfuerzo de varios periodistas que han estado muy de cerca y dando a conocer eh, y evidencias y datos también muy importantes. Le agradezco mucho, señor.
7: Sí, muchas gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues le doy la bienvenida a Julio Reina Quiroz, el es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Y bueno, importante, queremos conocer tu opinión, Julio, aunque sea ya en menos minutos de los que teníamos programados, pero pues se anuncia por parte de Viva Eurobus 17 nuevas rutas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y por supuesto, esto en un intento también de que lleguen y que haya más movimiento allá en el en este aeropuerto. ¿Cómo lo ves, Bienvenido, Julio.
14: ¿Qué tal, Bellonira? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU y de Radio UNAM. Pues sí, interesante todo este anuncio. Eh, la verdad es que eh, es, un gran, es una gran información que nos da Viva Aerobús esta mañana. Son 17 nuevas rutas, eh, no son nada despreciables. Eh, entre ellos está el de Tulum, que ya lo habíamos comentado aquí en tu espacio, que va a empezar el 1 de diciembre, pero los demás... Eh, los demás vuelos, las demás rutas y las demás aperturas de mayores frecuencias desde el AIFA, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues van a ser a partir de del 2024, a partir de la primera semana de 2024 uh -huh. y coincide fielmente con lo que se había anunciado en el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que bueno, daba marcha atrás para presionar a las aerolíneas a trasladar vuelos a, desde el AICM al AIFA a partir de octubre eh, como lo comentamos también aquí en tu espacio, recordará el auditorio de que se hizo una prórroga justamente a partir de la primera semana de enero y muchas de estas rutas pues coinciden con esa fecha. Sin embargo, pues es una decisión que, como tú mencionas, pues es, es, se trata de, de saturar a la ICM y bueno parece que eh, Viva Airbus ahora se está adhiriendo a esta política aeronáutica en la zona metropolitana del Valle de México, lo cual pues se veía, era previsible, previsible, perdón, y pues es una gran noticia para el aeropuerto, por supuesto.
2: Claro que sí y sobre todo pues en este intento también de seguir reactivando y teniendo más actividades cuando hay un espacio, cuando hay esa posibilidad, claro que a mucha gente eh, eh, pues sigue pensando en la distancia que le lleva entre pues sobre todo quien viaja desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional a este eh, Felipe Ángeles, pero bueno pues parte de lo que se está tratando de hacer para para que más gente pues ya tome como, como este un aeropuerto importante en su vida cotidiana.
14: Así es correcto. Eh, uno de los incentivos que da el aifa pues es una un mayor costo de la tarifa de por uso aeroportuario, ese lo pagamos los que viajamos en avión. Eh, es como una especie de impuesto, es una tarifa que pues, nosotros lo pagamos cuando compramos un boleto de avión, y ese es uno de los incentivos que ha hecho el gobierno federal para tratar de que mayor gente, sobre todo de la ciudad de México, eh, se traslade o viaje a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, sin embargo, es una cuestión eh, de, de Viva Aerobús a nivel empresarial muy muy interesante uh -huh. porque Viva Aerobús es una de las aerolíneas que más ha estado creciendo en cuanto a su flota de aviones. Apenas eh, en el primer semestre de este año anunció pedidos de 90 nuevos eh, aviones a esta empresa constru constructora europea Airbus entonces, está constantemente haciendo inversiones. Eh, también hay que recordar que eh, también es una parte de una estrategia de, de comercial por parte de la aerolínea. Vamos a recordar más o menos que hace 20 años, eh, recordarás de allá, mira, que uh -huh. Interjet tenía su hub, su hub, eh, su centro de operaciones en Toluca. Bueno, ahora lo que está haciendo Viva Aerobus es tratar de ganar muchísimo más mercado aquí en el centro del país. Está utilizando, por supuesto, la infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y pues va a tener dos hubs importantes en Monterrey, donde está su sede, y ahora aquí en el centro de, de, de la, del país. Hay que recordar que Aeroméxico tiene su hub en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y apenas unos meses, eh, también se recordará este anuncio de que se le dio a Volaris
7: uh -huh. nuevos
14: eh, nuevos lugares para mostradores, sobre todo los mostradores que tenía Mexicana de Aviación, pues ahora se los trasladaron a, a, a Volaris. Entonces, me parece una decisión bastante lógica eh, desde el punto de vista también de comercial para para expansión por parte de Viva Aerobus. y bueno, finalmente yo insisto en esta parte de que sería bueno para el aeropuerto internacional de, de Felipe Ángeles de que no vaya a quedar como un elefante blanco,
7: uh -huh. y bueno, ya
14: los consumidores pues ya tendrán ese incentivo de la TUA sí. y pues será un poquito tortuoso va a ser un poquito más largo el viaje en comparación con el aeropuerto de la Ciudad
2: de México. Muy bien, bueno, pues ahí estaremos viendo qué es lo que sucede con todos estos incentivos que se dan y que también uh -huh. pues la gente lo que busca siempre cuando viaja es es bajar costos en lo que se pueda, ya sea en el hotel, en el avión, en lo que sea, pero que baje uh -huh. el costo de su viaje. Así que pues bueno, veremos qué tal menos. funciona esto. Sí, y uh -huh. ya nada más como sí.
14: mera anécdota, eh, Roberto Alcántara, que es uh -huh. dueño de Grupo Yamsa Inversionistas, de autotransportes mexicanos, pues es el, eh, uno de los principales inversionistas en, en, en Viva Airbus, y uh -huh. bueno, Roberto, Roberto Alcántara es nacido aquí en el Estado de México.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias muchas Julio. Que estés muy bien.
14: Igualmente, gracias. Buenas tardes
2: a todos. Hasta luego. Ya seguiremos escuchando con otros temas ligados al turismo. Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Y este tema, esta aerolínea mexicana que pues hace este anuncio de la apertura de 17 nuevas rutas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo
0: XEUM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios Universitarias y, y Públicas.
11: Sinergia.
6: Radio Anáhuac, 1670
11: AM. Ibero. 90.9 FM
13: Juan Radio 94.1 FM
1: Radio IPM 95.7 FM
0: Radio UNAM
13: 96.1 FM
1: 96.1 FM Reactor, Reactor 105.7 FM
6: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario, escenario representando ocho bandas de música independiente de
12: música independiente
13: Vainilla Industrial Mangers. Sátiros
1: Plan 16.
13: Girls Go Ska.
1: Disco Bahía. La
13: Tremenda Corte.
1: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria Nómada. De la Red de Radios Universitarias de México.
13: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición.
15: Sábado 7 de octubre de 11 a 8 de la noche Centro Nacional de las Artes
10: sigue la transmisión
1: por altavoz radio radio educación y las emisoras organizadoras del festival
13: además de canal 11 canal 22 y canal 23 en televisión
1: haz Sinergia y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo Sinergia
15: en 2024 tendremos la elección más grande de la historia Además de los partidos políticos, habrá candidaturas independientes para las senadurías, diputaciones federales y presidencia de la República. Si te interesa participar en una candidatura independiente, regístrate durante el mes de septiembre. Para conocer los requisitos y plazos, consulta las bases en INE.mx. Participa en tus elecciones. INE.
6: Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2023.
5: Por un planeta sano
6: Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades
1: Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno
6: Ven, del 13 al 15 de octubre
1: En Ciudad de México, Universum será la sede principal
6: Checa nuestras actividades Fiesta CIH
5: Por un planeta
1: sano
5: La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el evento celebrando los 40 años de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que se llevará a cabo mañana viernes 29 de septiembre de 9 a 14.30 horas en el auditorio del edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza el conversatorio La Paz como Ausencia de Guerra, que contará con la ponencia del Dr. Ángel Miguel Cruz. La cita es mañana viernes 29 de septiembre, en punto de las 17 horas, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te recomendamos la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra realizó en Radio UNAM durante 10 años, con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa seleccionado para hoy jueves 28 de septiembre se titula... Museo Nacional de Danza Contemporánea y coreógrafa Guillermina Bravo. Sintoniza todos los martes y jueves en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues estamos de regreso
2: aquí en Prisma RU 96.1, la frecuencia, www.radio.unam.mx. También nos pueden escuchar a, a través de eh, eh, pues nuestra página de radio y descubrir muchas cosas. Y si no lograron escuchar alguna entrevista en particular, algún programa, pues ahí está nuestro podcast. Eh, se van a la sección de podcast y buscan Prisma RU y ahí estarán nuestros nuestros contenidos. Muchas gracias a quienes nos escuchan, nos escriben y a quienes no nos escriben de cualquier de cualquier forma les mandamos saludos que siempre no pierden oportunidad para decirnos. Yo no tengo redes sociales, pero los escucho. Muchas gracias y les mandamos muchos, muchos saludos. Quienes están por aquí en redes sociales, en X y en Facebook, arroba Prisma RU. Así nos encuentran en Prisma RU en Facebook. Jorge Fra, muchas gracias. Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes. Fue y es el ejército. Gran decepción. Este gobierno solo lucró con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la voluntad se a, acabó cuando el ejército puso un alto, no es el jefe supremo del ejército. Bueno, pues muchas gracias aquí por los comentarios que nos hacen llegar y aquí hemos resaltado lo, lo complejo que puede ser investigar tanto tiempo después y sobre todo también en el tema de las voluntades, quién, por qué, se protege, se esconde o no, o si se ha entregado todo. Bueno, si escuchamos la parte solamente del gobierno, pues hay una contundencia. ...grande eh, en torno a esta situación. Ayer la exposición para muchos contundente, rigurosa, aunque dolorosa de parte de Alejandro Encinas. Y por la otra pues está también estos grupos importantes que hay que escuchar. Desde por supuesto padres y madres, está de los estudiantes y también está el GIEI que ha jugado un papel muy importante en todos estos años. Gracias Verónica. Lorenzo Sánchez nos dice muy triste y enoja la situación de Ayotzinapa. Fui al mitin el martes y escuchar a los padres y madres de es indignante por el engaño del gobierno federal. Un candidato al gobierno de la Ciudad de México es señalado por irregularidades. Gracias. Bueno, pues también cosas que se van respondiendo, ¿no? Que si estuvo Omar García Harfuch en algunas de estas reuniones, cuál fue su papel. Y un tema muy importante, sobre todo también en temas, en temas... Eh, que tienen que ver también con la política actual y los movimientos que se están dando para elegir tanto a la próxima, próximo presidente de México y también pues la ciudad, que es un bastión muy importante eh, políticamente hablando. Muchas gracias. Eh. Lorenzo Sánchez, Susan Dolan, muchos saludos, eh, Mauricio Flores, gracias también, dice aquí escuchándolos, muchas gracias. Eh, también por aquí, eh, quien se hace llamar en Twitter, o X la Rota Repartidora, dice hasta ahora es el candidato que ha sido más realista con los verdaderos problemas que enfrenta la UNAM, se refiere a esta entrevista que tuvimos eh, con Imanuel Ordorica en nuestra primera hora quien es uno de los aspirantes que pretende llegar a la rectoría de la UNAM y aquí pues hemos abierto este espacio para poder seguir escuchando estas voces. Gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe? Rosario Durán, saludos desde Querétaro, pues muchos saludos hasta allá, Rosario Durán, Jorge Morán Guzmán nos dice gracias por la invitación al 18 octavo Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, un espacio para tener una mejor visión de nuestra ciudad y nos dice pues un jueves provechoso para Deyanira Morán, equipo de Prisma Reú, Radio e Internautas, feliz jueves, cada día tienen que eh, tiene algo que le hace diferente a los otros. Aprovechalo al máximo. Gracias aquí por el por el comentario. Mario Navarrete también, por supuesto, muchos muchos saludos que le enviamos siempre desde aquí. David Castillo de igual forma dice, "Muy buenas tardes, de jueves ya casi viernes. Gracias, fantástico equipo de Prisma RU y bueno, pues gracias a todos los a todo el equipo manda y escuchas de esta magnífica propuesta universitaria. Eh, muchas, muchas gracias siempre por tus comentarios. Mandamos saludos también a... Bueno, Mario, ya lo comentábamos, David Castillo, a Refrancito también, a Lagen, muchas gracias, a Guerrero también, a Jorge Martínez, eh, Elena, muchas gracias. Le seguimos leyendo con todo gusto en lo que resta del programa y siempre que nos hagan llegar mensajes. Diana Elguera nos acaba de enviar un mensaje mandando saludos. Gracias, gracias, Diana. Diana También te mandamos saludos desde aquí. Y bueno, vamos vamos a continuar con la información en esta segunda hora. Ciencia, tecnología e innovación pueden conducirnos a un futuro más prometedor. La información con Dulce García. Deyanira, es un
13: gusto saludarte. Muy buenas tardes. Académicos de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Campus Juriquilla de la Facultad de Ciencias de la UNAM coinciden en que, en vista de los desafíos que la humanidad está afrontando, es imperativo reconsiderar la relevancia de la ciencia como un generador fundamental de conocimiento y un motor esencial para la mejora de la educación y la calidad de vida de las personas. En la mesa redonda titulada La ciencia y la sociedad, perspectivas desde la investigación y la divulgación, el académico Manuel Miranda Anaya de la Facultad de Ciencias, destacó que la ciencia va más allá de la esfera individual, ya que desempeña un papel fundamental en la formulación de políticas gubernamentales y en la solución de los retos globales contemporáneos.
5: La ciencia no puede existir en aislamiento, requiere el compromiso y la conciencia de la sociedad en su conjunto. La divulgación científica y la, y la participación ciudadana se convierten en pilares fundamentales para que todos tengamos la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas en nuestras vidas personales y profesionales. Los gobiernos, por su parte, deben basar sus políticas en información científica sólida, especialmente en áreas críticas como la salud, la agricultura y el medio ambiente. Para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, tanto gobiernos como ciudadanos deben adquirir una cultura científica,
13: por su parte, Enrique Cantoral Uriza, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, dijo que es fundamental identificar y establecer vínculos de colaboración para que la ciencia llegue a la sociedad a través de enlaces y preocupaciones comunes, por ejemplo, buscar soluciones a la falta de agua potable en comunidades mediante trabajo conjunto entre la comunidad y los investigadores científicos.
4: Entonces ese programa que ya venía
14: por ahí, eh, eh, empiezan a ver los vecinos que eso funciona, y se empieza a replicar en esa comunidad. Entonces, esta es una, una manera, ante un problema, ante una necesidad, la ciencia y la tecnología se acercan
3: y se construyen con la gente de los lugares posibles soluciones a su tema específico.
13: Deyanira, este fue el reporte de la mesa redonda titulada La ciencia y la sociedad, perspectivas desde la investigación y la divulgación, realizada en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Campus Juriquilla, de la Facultad de Ciencias.
2: Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muchas gracias y nos vamos ahora a la información internacional de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional, jueves 28 de septiembre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy, Noticias.
1: Paola Arisa.
16: Los armenios de Nagorno-Karabaj anunciaron este jueves la disolución de su república separatista el próximo primero de enero, una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán, que obligó a huir a más de la mitad de la población. El ex líder Rubén Vardanjan, que dirigió el gobierno separatista armenio del enclave, fue detenido por las autoridades azerbaiyanas y la ONU ha pedido que se le respeten sus derechos. El secretario general de la OTAN, Jean Stoltenberg, llegó este jueves a Kiev en una visita sorpresa en la que condenó una vez más la invasión de Rusia a Ucrania. En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Stoltenberg aseguró que el ingreso de Kiev a la OTAN está más cerca que
5: nunca
10: hemos fortalecido nuestros vínculos políticos a
5: un nivel sin precedentes mediante la creación del consejo OTAN Ucrania,
10: en este organismo podemos consultar y tomar decisiones juntos, el consejo ya se reunió para realizar consultas importantes en particular sobre la seguridad del mar negro, pronto se reunirá de nuevo, con estas decisiones Ucrania está ahora más
5: cerca que nunca de la
8: OTAN
16: Moscú anunció este jueves una fuerte subida de su presupuesto en defensa de casi el 70% para afrontar el conflicto ucraniano que calificó de guerra híbrida refiriéndose al apoyo occidental que ha recibido Kiev. Rusia pretende alcanzar para 2024 hasta los 10,8 billones de rublos, es decir, 112 mil millones de dólares al cambio actual. En Francia, el presidente Emmanuel Macron propuso este jueves una autonomía para Corsega, pero dentro de la República, como una solución política para superar las recurrentes tensiones en esta isla del Mediterráneo. Las declaraciones de Macron se dieron ante la Asamblea Regional de la isla, cuya mayoría defiende un estatuto de autonomía. Alemania finalmente dio luz verde a un texto clave del pacto migratorio europeo liberando el camino para un acuerdo entre los estados miembros. La reforma a la política de asilo del bloque ha sido el tema central en la reunión de los ministros del interior de la Unión Europea que se lleva a cabo hoy en Bruselas. El actor británico Michael Gambon, que interpretó a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, falleció a los 82 años, según anunció este jueves su familia. Gambon, quien encarnó al director de la escuela de brujos de la serie de novelas fantásticas, ganó cinco Baftas en medio siglo de carrera. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
8: Buenas, buenas tardes, amigos de Prisma RU. Soy Luis Manuel Sánchez, director artístico de la orquesta. De Cámara de Bellas Artes. Estoy muy contento de compartir con ustedes que estamos iniciando ya nuestra segunda temporada 2023 esta semana. El día de hoy tenemos nuestro primer concierto en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Esto es a las 8 de la noche. Este concierto lo podrán escuchar nuevamente el domingo a las 12 del día en el Conservatorio Nacional de Música y de entrada gratuita. Realmente va a ser un gran concierto de inauguración de temporada. Tendremos el estreno en México de Strange Humors de John Mackey. También tendremos el estreno en México de la versión para Orquesta de Cuerdas del concierto número 2 para marimba de Ney Rosauro. Y a la marimba pues tendremos a Javier Landayapa, una leyenda de este instrumento en nuestro país. Finalizaremos con una suite de una compositora muy joven, mexicana, Nubia Jaime Don Juan... Esta suite lleva por nombre Terra, hace alusión a varias cosas que conforman la Tierra. A través de su último movimiento hace una reflexión que la humanidad lamentablemente ha llevado a la destrucción de este nuestro planeta. Realmente va a ser un conciertazo que va a dar inicio a una temporada llena de sorpresas, estrenos, música de repertorio... Tendremos solistas, directores nacionales y extranjeros. Esto lo podrán ustedes observar de las redes sociales de la propia Orquesta de Cámara de Bellas Artes, tanto en Facebook como en Instagram, y también en la página oficial de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Los esperamos. Muchas gracias, amigos. Que estén muy bien.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Hay algunos temas nacionales. Seguir comentando pues todo esto que, que lleva a los 43 estudiantes y todo lo que hay alrededor, porque pues luego de estos señalamientos o este nombre que sale, el de Omar García Harfuch, que como sabemos pues es una de las personas que, eh, que pretende llegar a la jefatura de gobierno eh, capitalino, al gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues ya también sale a aclarar, eh, quien está encabezando estos trabajos de la Cuarta Transformación como coordinadora y me refiero a Claudia Sheinbaum dice que García Harfuch no intervino en la verdad histórica de Ayotzinapa hace esta aclaración dice luego de que, que el exsecretario de Seguridad Ciudadana eh, Omar García Harfuch fue citado en el informe presentado por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como uno de los que habrían acudido a juntas de autoridades tras la desaparición de los normalistas, Claudia Sheinbaum Coordinadora Nacional de Defensa de la transformación, reiteró que García Harfuch aclaró que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica, más bueno pues lo que llama la atención también es que se haya mencionado su nombre en este informe o en esta eh, en estas declaraciones de Alejandro Encinas, cuando pues uno supondría que al bueno pues no, que no se tenga que ocultar nada pero el haber mencionado su nombre pues hace mucho ruido y esto por supuesto que se sabe se sabe del ruido que podría generar este nombre en todo ello sobre la participación de García Harfuch en el proceso interno de Morena y sus aliados con el que se definirá la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México eh, subrayó que ni el presidente del partido ni, he, ni ella han estado favoreciendo a una u otra persona, muy mal harían en eso, sino que hacen lo que hacen es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no se tienen favoritos, no hay una persona u otra. Bueno, pues... Hay quien pensará distinto luego de ver un proceso como el que se siguió ahí en Morena, quizás no ya en esta segunda parte de las encuestas, pero sí antes eh, cuando pues se posicionó esta esta figura desde la presidencia, y que bueno no es algo que no es una interpretación ni mucho menos. Ahí están los hechos en este en este sentido y bueno pues obviamente fue le fue eh, hecha esta pregunta a Claudia Sheinbaum porque pues bueno ella ha trabajado muy de cerca durante su trayecto como jefa de gobierno capitalina con Omar García Harfuch. Y bien, pues ahí parte de las cuestiones que se siguen comentando en este sentido. Fíjense, ahora hablamos hace un momento con el padre de uno de los estudiantes desaparecidos el señor Clemente que nos hablaba pues justamente de este de este tema de que pues no tenían confianza, de que les parece un informe incompleto, en fin, una serie de situaciones y como decíamos, hay por otra parte pues lo que se está dando a conocer desde el gobierno que pues más que se contrapone, más que se contraponga, pues más bien es una cuestión en donde ellos quieren pues toda la información, como todos los mexicanos, todas las mexicanas lo quisiéramos, para llegar a todo ese detalle, pues bueno, también será importante conocer todo todo esto y lo que va surgiendo. Hay una hay un trabajo muy interesante, muy largo, ayer entrevistamos a John Gibler y que pues él escribe ahí en Quinto Elemento LAF y habla de todo este caso y en particular... Hay un tema muy interesante que él revela, porque quien estaba ahí al frente también de estas investigaciones, que es Omar Trejo, eh, pues mmm, relata cómo se le sacó prácticamente de este caso. Y ahí quedan estas preguntas, eh, estas situaciones de las que hay. Y bueno, pues me, me avisen ya en la producción. Vamos a vamos a ir con, eh, con Andrés Castora. No, no está. Bueno, tenemos información. Ah... Eh, Decía aquí, bueno, no está en la línea, ¿verdad? Nuestro invitado. Bueno, les decía, este tema de... Eh... ...del que se sigue hablando... ...y hay una editorial de la jornada... ...Hoy Cobaj, Dolor y Esperanza... ...Alejandro Encina subsecretario de Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobernación... ...y titular de la Comisión para la Verdad... ...y el acceso a la justicia... ...pues que presentó ayer este segundo informe... ...dice la jornada, fue una exposición contundente... ...rigurosa, dolorosa y exasperante... ...pero al mismo tiempo esperanzadora... ...no hay atenuación posible... Eh, ciertamente ante la devastadora ausencia de indicios de que los 43 estudiantes normalistas que sufrieron desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 se encuentren con vida ni ante la confirmación de que han sido identificados restos de tres de, tres de los muchachos. duelen asimismo la frialdad y la falta de humanidad con que actuaron los verdugos esa noche nefasta y el desamparo absoluto en el que estuvieron esos jóvenes quienes se encontraban en formación para convertir en maestros. Bueno, habla, ahí sigue hablando de este, de este caso que resulta desolador e indignante constatar con los elementos de prueba a la vista el estado de pudrición que hizo posible que en la atrocidad y los ulteriores intentos de ocultamiento intervinirán en diversos grados, desde la participación directa hasta el encubrimiento, desde la omisión hasta la ulterior falsificación de la verdad, a autoridades civiles de los, de todos los niveles de gobierno. Es algo que se reconoce ya pues abiertamente de este gobierno y hay que señalarlo, se autoridades civiles de todos los niveles de gobierno desde los entonces titulares del Ejecutivo Federal y la extinta Procuraduría General de la República hasta policías municipales y estatales pasando por funcionarios locales y municipales y casi 40 integrantes de las Fuerzas Armadas esto es algo que, bueno, de entrada pues es un avance, el que se reconozca que han sido integrantes también de las Fuerzas Armadas quienes habrían participado en todo ello así que, pues bueno hay señalamientos, hay nombres también de quienes integran Fuerzas Armadas y que están señalados. Esto también es importante. Hay algunos casos, como el tema de las conversaciones y todo este periplo que se hizo también para poder obtenerlas. Está la carta del propio presidente que le pide a la Sedena que se dé a conocer toda esta información, si la tienen. Y quizás es ahí donde hay una situación, quizás una especie ahí de a Torón, en torno a qué es lo que están dando a conocer y qué es lo que no están dando a conocer. Eh, la inconformidad también en su momento, o el señalamiento más bien, del GIEI, eh, señalando de eh, pues conversaciones que hubo o supuestas conversaciones también y que hubo ahí pantallas, capturas de pantalla y que ellos no dieron su aval porque pues no, hay que comprobar que sean verídicas, cuando se acusa a alguien, cuando se presenta una prueba pues tiene que darse validez también a la misma ellos no tuvieron esta oportunidad de hacerlo y lo señalaron también a través de su informe está por supuesto padres y madres que están siguiendo muy de cerca todo esto y que tienen una defensa que tienen ahí eh, pues entre ellos a Bidulfo Rosales. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se llega o no se puede llegar a todo este tema? Eh, como les decía, pareciera ser que hay esa pues esa atorón ahí en qué es lo que se está ocultando o no, si hay algo más que se deba saber y bueno, pues esto hay que seguirlo pues analizando y por supuesto que hay investigaciones que ahí siguen, porque ya con esta respuesta que dan padres y madres, la defensa legal, pues esto tendrá que seguir y se tendrá que pues hablar entre todas las partes para ir comprendiendo lo que sucedió y cuáles son los pendientes. Bien, pues hay alguna otra información, también esto que se menciona, y sobre todo pues en algunos temas donde menores de edad se han visto desafortunadamente involucrados en hechos donde nada tienen que ver y que pues han han sido muertos como estos últimos jóvenes encontrados ahí en la frontera con Jalisco y demás, muy jóvenes, 14, 18 años. Y hay también otra, otra cuestión y otro punto muy importante porque se habla, eh, el Comité de Derechos del Niño de la ONU alertó al Estado mexicano en 2011 y 2015, sobre el reclutamiento forzado de niños y acerca de la necesidad de revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los niños estén protegidos de la violencia. En ese sentido, pues eh, México no habría cumplido recomendaciones internacionales sobre reclutamiento for, eh, forzado de menores, según dan cuenta estas organizaciones. Y ahí también todo un tema, porque en muchas ocasiones, pues en distintas regiones, desafortunadamente, se puede pues hacer este muchas veces secuestrando a jóvenes para que, pues, obligarlos eh, a que sean parte del crimen organizado. Un tema también importante que abordaremos eventualmente y que tiene que ver con, pues, cómo hacerle para que, para que pues, el crimen organizado ni siquiera pueda acercarse a estos niños y ofrecerles de alguna manera pues alguna situación adversa en este sentido, que pueda perjudicar su vida, que pueda perjudicar su desarrollo. En fin, hay un montón de cosas que hay que tener aquí en cuenta. Son las 2 de la tarde con 28 minutos y vamos a escuchar este material
4: de Margarita Castillo. Un pueblo llamado Salvador Allende. En la Sierra Mexicana de Nayarit Había una comunidad Que no tenía nombre Desde hacía siglos Esa comunidad de indios huicholes Andaba buscando uno Carlos González Uno de ellos Lo encontró De pura casualidad Este indio huichol había ido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado sobre los desperdicios. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar páginas. El libro hablaba de un país de nombre raro, que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar muy lejos de México, ...y contaba la historia... ...de hace pocos años. En el camino de regreso... ...caminando sierra abajo... ...Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia... ...de horror y de bravura. El personaje central del libro... Era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea... Carlos anunció eufórico... Por fin tenemos nombre... Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después las 150 familias votaron todas por sí con bailes y cantares se selló el bautizo ahora tienen cómo llamarse esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Voy para Salvador Allende Salvador Allende es un pueblo situado en el municipio de Tepic Capital del Estado Mexicano de Nayarit Eduardo Galeano Memoria del Fuego, 1984 Acción Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de Cinemaedro, ya está listo el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
10: Qué bueno, qué bueno. Y esperando que todos, sé que es imposible, pero que todos en nuestro auditorio también estén bien. Que todo tu equipo esté bien.
2: Así es, pues... Parece mm. ser que sí, aunque siempre hay altibajos en la vida de todos, pero pues es parte del camino de la vida, ¿no?
10: Así es, así es. Vamos, Mira. subimos, bajamos, rodamos, nos levantamos.
2: Así es. Y un poco un poco de agua para aclarar mm. tu voz.
10: Un poquito <risa> de agua, muchas gracias. Sí, fíjate que pues vamos a seguir con el tema de la Comisión para la Verdad. ...y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa... ...que se formó el 13 de diciembre de 2018. Solamente dos días después de que tomó eh, posesión el presidente... ...decretó la formación de esta comisión. Y con un montón de este, secretarios de Estado y demás... ...formando parte... ...no, en ese decreto... ...está el secretario de Hacienda... ...por ejemplo... ...tú dices, ¿qué va a hacer ahí el secretario de Hacienda? ¿Qué sentido tiene? Uh -huh. Pero... ...la presencia del... ...subsecretario Alejandro Encinas... ...como presidente de la comisión... ...a todo mundo nos pareció... ...razonable... ...razonable, quedaba que daba posibilidades uh -huh. de que algo pasara. Ya ha habido alguna otra comisión de la verdad en nuestro país y los resultados también han sido decepcionantes. Y yo también, porque pues acabo de oír eh, la entrevista con uno de los, de los papás, ellos conocían... Una semana antes el, el texto que se iba a leer. Incluso hablaron en la marcha, en el meeting uh
7: -huh. Entonces
10: ya había ahí como muchos indicios de que no les iba a gustar. Y no les iba a gustar. Bueno, yo sé que siempre es muy difícil que todo mundo deje conforme una cosa como esta. Pero pues es más difícil que te dejen conforme si, si no se ve un verdadero avance. ¿Verdad? Este fue el segundo informe uh -huh. de Encinas. El 18 de agosto del año pasado, es decir, hace 13 meses,
7: uh
10: -huh. en su informe declaró, ta ta ta, ta, ta constituyó un crimen de Estado en el que ocurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Está bien que la jornada diga que es un informe estupendo, sí, pero
2: es uh -huh.
10: no creo que, este, que haya algo más contundente. Que este párrafo que ya estaba hace 13 meses constituyó un crimen de estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo y agentes de instituciones del estado Sí, hay un informe entrevistamos otros 800 Sí, hay algo que vaya más adelante que esto no lo hay y no lo hay porque las cosas se entorpecieron de pronto. Alejandro Encinas había sido muy enfático en la participación del ejército mexicano. Y en algún momento eso se empieza a diluir. Digo, yo no tengo ningún interés, como creo que la mayor parte de la gente no tiene ningún interés en encontrar forzadamente como culpable al ejército mexicano. Pero tampoco me mueve otra cosa que el interés de que conozcamos la verdad. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a saber la verdad? Te, a lo mejor te enojas conmigo. Nunca.
7: Pues qué triste,
10: nunca. ¿no? Nunca la vamos a conocer porque por más que me caiga bien Alejandro Encinas por más que piense que era una buena decisión nombrarlo, recibe instrucciones. Vamos, y ni siquiera directas. Ahora, ma, esta Luisa Alcalde es su jefa. Él no se manda solo. Y a él se le ha visto la incomodidad a veces de que lo hacen detenerse sobre alguna cosa.
2: Hasta fue espiado Alejandro Encinas
10: hasta estuvo en la lista de los que han sido espiados y presionados
2: sí, entonces no, no la vamos bien, a conocer pero hay una presión enorme en sus hombros
10: algún día quizá llega alguien y forma una verdadera comisión de la verdad en una verdadera comisión de la verdad y estoy pensando en la que en el año 1984 en Argentina presidía el gran escritor físico de, de, este, de formación académica, que había trabajado con un premio Nobel, era un físico de alto nivel, Ernesto Sábato. El informe de esa Comisión de la Verdad, presidida por Ernesto Sábato, fue fundamental para Argentina. Fue fundamental porque... Obviamente, Sábato no recibía instrucciones de nadie, ni lo hubiera aceptado así. Y entonces se fue a fondo y los militares salieron implicados. Por supuesto, porque ellos habían dado un golpe militar y habían tomado las riendas del, del Estado y eran los principales violadores de los derechos humanos. Y con testimonios verdaderamente... Llorueles, Ernesto Sábato le reveló a Argentina la verdad sobre lo que había ocurrido ahí. Y aquí no va a pasar. Todos están para taparse unos con otros. El presidente cuando llegó a su cargo, yo creo que no había medido algunas cosas. Pensó que se podía. Sí, pensó que se podía tanto que ahora se les olvida. El día que atraparon, creo que fue en enero este, del 19, atraparon al general Cienfuegos en, en, este, en Los Ángeles, en su mañanera, que hay para los que tienen curiosidad puedan ir a buscar, dijo «Está bien». Porque no vamos a cubrir a nadie. Esto quizás sea una oportunidad para limpiar el ejército. Dos días después ya había hablado este, Sandoval con él. Ya le habían marcado los puntos sobre las IES. Y entonces le pide a su amigo, este, eh, Donald Trump. Entonces no fue en el 19, fue en el 20 le pide a su amigo que nos devuelva a Cienfuegos, que aquí lo juzgamos. Amigo. Que nos manden las, <ríe> las uh -huh. pruebas. Uh -huh. Llegan las pruebas y dice... Se archivan. Y no pasa nada. En ese momento algo pasó en, el, en la estructura misma de la República, que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas... Se escapó por algún lado de sus responsabilidades. Y eso, bueno, pues le toca a, a este Encinas la carga de eso. Pues ya no se puede. Ya el ejército te puede espiar, te pueden tener señalado, te pueden tener controlado. Y sí. no vas Más a poder. Más
2: que se esconde que porque se no protege vas a, la a, gente poder. a ciertos elementos y del ejército. Seguramente
10: no es el ejército. Ay, yo desde el principio les decía no es un crimen de estado es un crimen en el que participan pero no fue una instrucción que llegó a todos los niveles fue un crimen en el que participan militares y seguramente algunos de los que ahorita tienen la sartén por el mar y por eso mismo no se les no se, les, este, no se les investiga habría que hacer una verdadera comisión que no reciba órdenes del ejecutivo pero que tenga el apoyo ¿sí? o sea la salida del grupo este, internacional de expertos nos deja claro que tampoco a ellos los dejaron trabajar entonces no dejan trabajar encinas no dejan trabajar al grupo de expertos y no llegan a una conclusión más contundente que la que ya teníamos hace 13 meses y entonces bueno pues habría que tomar ejemplo y el cine que a veces se me va la onda y no me acuerdo que es nuestro tema uh -huh. habría que, que, que este tomar ejemplo de otras comisiones cuando Nelson Mandela llega al poder lo primero que hace es formar una comisión de la verdad. Y dice él, para la reconciliación. Y es una comisión que trabajó a fondo, que le dio este, satisfacción a negros y blancos, a toda la nación. Y sobre esa. sobre esa. Este, comisión hay una película de John Borman en mi país una película del 2004 que es verdaderamente buena en el que una reportera acompañada de un activista hacen el recorrido este, con la comisión de la verdad, ambos criticados por sus grupos raciales ¿no? y van a la busca de la verdad y ven el funcionamiento de la comisión y ven cosas extraordinariamente dolorosas. Y bueno, pues, nombrar lo innombrable de Colombia vale la pena, de Brian de Palma Redacted y algunas más, Muy en fin.
2: Bueno, pues y muchas gracias, se nos, se nos acabó el Me tiempo, despido. Carlos. Bueno, muchas gracias, Adiós. hasta luego, nos escuchamos la siguiente semana.
4: Cultura. Nos vamos
2: ahora a Cultura con Tamara Quiros. Adelante, Tamara.
15: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les tenemos una invitación, ya que el próximo 9 de octubre se llevará a cabo la presentación del libro Memorias de los Andes en las instalaciones del emblemático cine Villa Olímpica, aquí, aquí en la Ciudad de México, esto a las 19.30 horas. El autor de esta obra es José Luis Coche Inciarte, uno de los sobrevivientes del trágico accidente aéreo de... De los Andes. La tarde del 22 de diciembre de 1972 Radio Portales, una estación de radio chilena, daba a conocer un suceso que conmocionaría no solo a Sudamérica, a Sudamérica sino al mundo entero. Se trataba de la noticia de que habían aparecido dos sobrevivientes del accidente de un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, descubrimiento llevado por un arriero chileno a la comisaría militar de la población de Puente Negro en las faldas de la cordillera andina en el extremo oriental de Chile. Escuchamos parte de este audio en voz del locutor Archibaldo Morales Villanueva, mejor conocido como Chito Morales. Un hecho
17: dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchabuinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo juvenil de rugby y que en ese entonces, naturalmente, produjo su pérdida una gran expectación. Hoy, a las 13.30 horas, una y media de la tarde, se presentó en el repente Puente Negro, a unos 15 kilómetros al oriente de San Fernando, Sector Primera Comisaría, el arriero Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro, expresó que a las 9.30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma, en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, «Vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace diez días estamos caminando». Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas.
15: Así, así la transmisión en la radio chilena Y para contarnos todos los detalles Nos acompaña en cabina Vinicio López Él es editor de Memorias de los Andes Vinicio, esta publicación eh, Pues ya originalmente Se había eh, sí, publicado en, eh, en el año 2017 Y en esta ocasión Pues se presentará su cuarta edición Bienvenido y cuéntanos más detalles Sobre esta publicación
18: ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Saludos a todo tu auditorio Sí, Esta edición es especial porque la realizamos exclusivamente para México el año pasado. Es una edición conmemorativa eh, debido al aniversario número 50 del accidente que, como bien señalas, fue en 1972. Esta edición, además de tener esta peculiaridad de ser eh, conmemorativa, tiene unas ediciones muy interesantes que le realizamos eh, para que el público eh, joven, el público o que no conoce acerca de la historia, pueda eh, tener un contexto de, de cómo fue que sucedieron los hechos hechos que eh, son eh, conocidos mundialmente eh, a través de películas a través de, de muchos libros y bueno este libro uh, lo que tiene además de las ediciones que te comento es el texto íntegro de, de la publicación hecha por José Luis en 2017 uh -huh. tiene estas ediciones que nos dan contexto tiene un prólogo, una presentación muy bonita que Fernando Nando Parrado que es eh, el, el, uno de los 16 sobrevivientes este que estaban mencionando ahorita que le arrojó la piedra al, al, al arriero, uh -huh. él hace una presentación para Coche, también distingue esta, esta edición y bueno, también eh, la portada es una portada muy especial porque fue hecha por una eh, eh, profesional del dibujo, por un artista del dibujo uh -huh. y describe el lugar exacto y, y donde quedó el, el avión eh, el, el, en la cordillera de los Andes que recibe el nombre de Valle de las Lágrimas. También tenemos una serie de fotos inéditas eh, y una serie de, de mapas y cuestiones así que ahora se pueden eh, tener gracias a la tecnología actual uh -huh. satelital para que a los lectores les dé más contexto de cómo fue el accidente, más idea de, de en el lugar donde estuvieron y lo dramático que fueron estos hechos que dan como resultado esta historia maravillosa que se conoce en el mundo como el milagro de los Andes.
15: Claro, te decía antes de entrar al aire que es una joya, ¿no? Porque son estos testimonios, esta, esta pluma de, de los sobrevivientes. Platícanos también qué encontraremos en estas, o sea, lejos de, 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 del, del suceso que quizá es, es conocido, eh, qué, qué, qué encontraremos en estas páginas respecto a la resiliencia, sí. al trabajo en equipo, a lo que pasaron, ¿no? Eh, eh, tomando en cuenta en, en el lugar en donde estaban, las condiciones climáticas, ¿no? También.
18: Sí. Eh, lo que quiso plasmar José Luis Cinciate, más allá de, de la historia en sí, que te repito, pues ya, ya está, ya es conocida mundialmente y se ha vertido en, en libros, en películas. Lo que él quiso fue hacer una obra. Que transmitiera el sentido del para qué sucedió todo eso. Entonces, en estas páginas vamos a poder encontrar unas reflexiones muy interesantes, filosóficas y de vida de una persona que, eh, pues ya de 69 años, escribió el libro. Ellos eran muy jóvenes cuando el accidente sucedió, la edad de ellos oscilaba entre los 19 y los 24 años. Y bueno, a través de los años, eh, muchos de ellos guardaron silencio durante mucho tiempo, eh, no, no, prácticamente no se hablaba, ellos no hablaban del tema. Uh -huh. eh, ahora ya lo hacen, algunos de ellos ofrecen conferencias, este, algunos de ellos han plasmado sus, sus memorias en, en obras como estas y lo interesante de esta obra, te repito, es que vamos a encontrar una obra que está cargada de lo que tú dices, de los valores del sentido que tuvo, que tuvo la tragedia y en ese sentido vamos a ver ahí expresado por José Luis qué fue específicamente lo que hicieron para sobrevivir, más allá de los hechos cómo fue que lo hicieron vamos a ver efectivamente cómo se tuvieron que convertir en una en un equipo, en una en una máquina de sobrevivencia, pero también en una en una este, en un equipo muy bonito, lo que ellos le llaman ahora la sociedad de la nieve, una sociedad de la nieve que los eh, llevó a realizar la empresa más importante, que fue llegar, regresar a casa con vida, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos a ver episodios donde se, se narran, eh, pues episodios de solidaridad, donde personas despojadas de todos los valores materiales en una en una congeladora del, del mundo uh -huh. bueno pues lo único que se podía Hacer era auxiliar al compañero herido o darle una palabra de, de consuelo. Este, esos son, son hechos muy solidarios que, que pues en las condiciones en las que vivimos ahora se nos se nos pasa que son tan importantes.
15: ¿no? Claro. Vinicio en una parte de, de este libro se menciona eh, pues eh, justo no el, el, este testimonio de las 45 personas que iban en el avión sobreviven 16. No sí. se menciona unos unos se fueron antes unos no 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 padecieron y sin embargo nosotros durante 72 días, pues tuvimos que sobrevivir, ¿no? Y ahora lo contamos de, de una forma que pues para que lo conozca, no solamente eh, la población uruguaya, sino el mundo entero. ¿Cómo fue para ti pues el acercamiento a esta historia, sobre todo con el autor?
18: Bueno, mira, eh, la, yo leí el primer libro cuando tenía 10 años, eso fue en el año de 1974, se editó el primer libro que dio a conocer al mundo cómo fueron los hechos con los... Con este de manera autorizada por los sobrevivientes, y bueno, pues esto el, me cautivó la historia como a millones de personas en el mundo, a través de los de los años pude fincar una bonita amistad con José Luis Inciarte y con, y con Álvaro Mangino, otro de los sobrevivientes, uh -huh. y bueno, pues la vida me fue llevando a sumergirme en la historia y en sus lugares eh, este, hasta que se dio la oportunidad de editar el libro, José Luis me pidió apoyo en el año 2018, 2019, por ahí, para editar el libro, eh, toda vez que eh, su obra se había convertido en un bestseller en, en Uruguay y en Argentina, y bueno, pues la intención, eh, el, el principal objetivo de esta edición en México es acercar a nuestra gente en México, no solo el conocimiento de la historia, uh -huh. sino lo que hay atrás de la historia, los valores. Por supuesto. Eh, en, un, en un México que todos vivimos diariamente azotado por la violencia, donde se apuesta por, por hechos violentos, inclusive por la muerte, el mensaje que tienen estas letras es un mensaje de vida. Es claro. un mensaje donde vamos a encontrar muchos valores como los que hemos comentado aquí y que me parece que nos pueden apoyar a esta sociedad mexicana a comprometernos con esos valores que son tan necesarios. Hoy en Por
15: día, supuesto. ¿no? De hecho, pues en este libro, ¿no? es Esos momentos de gran incertidumbre que vivieron eh, y que y que están para contarnos a través de su pluma, pues eh, esta, esta parte, ¿no? De la esperanza, la fe, ¿no? Esta, esta parte de sí. esta resiliencia, ¿no? Y de, de seguir la vida a pesar de este suceso. Este libro lo encontramos con casi de las campanas editores eh, va a haber una presentación, platícanos quién va a estar en, ta, en esta presenta, presentación para la gente que nos escucha y que pueda acudir
18: Pues esa es una esa es una gran pregunta y bueno eh, sirva el foro y la oportunidad para invitar a todo tu público y a ustedes a que acudan el día 9 de octubre es lunes, este próximo lunes 9 de octubre en el eh, Cine Villolímpica, uh -huh. en lo que fue el Cine Villolímpica. ahora es un auditorio muy bonito muy funcional, ahí vamos a tener la primera presentación del libro y vamos a contar con la presencia de Álvaro Mangino Álvaro es otro de los 16 sobrevivientes José Luis Inciarte recién falleció ahora el 27 de julio, víctima del cáncer, ya tenía este, años luchando con, con el cáncer y bueno, pues Álvaro ha tomado gentilmente la estafeta de continuar con los trabajos de promoción con los que José Luis había, se había comprometido, siempre él con la intención y con la visión de que este mensaje y este para qué, que es el, el, la orientación que le da el libro, pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posibles en el mundo. Entonces el evento es muy especial porque reviste tiene la presencia de uno de estos personajes no es una oportunidad que se da todos los días, claro. entonces bueno, sí invitamos al, a, a todos a que vayan y que lleguen temprano, porque bueno, esperamos tener este, una temprano, audiencia mejor. copiosa uh -huh. pero bueno, ahí los esperamos con todo gusto el libro no está a la venta en librerías ahí lo van lo van a poder adquirir y bueno, pues con la venta, con el plus además de que Álvaro les puede firmar el libro, uh -huh. lo pueden encontrar en una plataforma de internet en una plataforma de ventas este uh -huh. eh, y ahí se los mandan a domicilio, ahí sí está la venta, pero solamente esos son los canales de distribución.
15: Excelente, pues vámonos entonces a esta presentación el 9 de octubre, Vinicio López, editor de Memorias de los Andes, 50 aniversario muchas gracias por tu visita a esta cabina y por también traernos esta otra perspectiva de, de, de este hecho histórico muchísimas gracias.
18: Muchas gracias a ti Tamara y saludos a toda la auditorio. ya los esperamos Eso.
15: De Yanira, con esto llegamos al final de la sección, que tengan excelente tarde Gracias Tamara, gracias aquí al invitado
2: y bueno, nos bueno. vamos a despedir muy rápidamente con esta canción de Víctor Jara, porque Nació un día como hoy, de 1932, allá en Chillán, Chile, y pues vamos a escuchar esta canción que se llama Luchín. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
8: los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.